0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 3, las 4 en Canarias. Bienvenidos a una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Pasan rápido las jornadas, queridos oyentes, pero aquí estamos fieles a nuestra cita diaria con el compendio del Catecismo. Juntos hacemos esa labor de abrir el Catecismo e ir reflexionando en los distintos números que este compendio del Catecismo nos ofrece. Ya saben que por la mañana se estudia en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Mayor, y por la tarde estudiamos el compendio del Catecismo todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde puntualísimamente suena nuestra sintonía que está sacada de la película Éxodo, y nosotros empezamos el estudio del catecismo, pero vamos entrando poquito a poco en él. Lo primero que hacemos siempre es encomendarnos al Espíritu Santo, pedirle al Señor que venga sobre nosotros su Espíritu, para que ilumine nuestra inteligencia, fortalezca nuestra voluntad y podamos entender, al menos un poquito para la vida, esta doctrina santa y católica que nos espera siempre en este libro, Breve, pero que es todo un tesoro para nosotros que llamamos compendio del catecismo. Vamos a invocar al Espíritu Santo, como todos los días, así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Y nuestro siguiente paso en nuestro estudio del catecismo, antes de entrar de lleno en lo que vimos ayer, es escuchar una pincelada y hacer alguna pequeña reflexión sobre ella, que solo quieren ser pequeñitas catequesis prácticas. Ya sabe que es un recurso que utilizamos para que, a través de las historias que en este libro Pinceladas de Sabiduría de don Justo López Melú se nos cuentan, nosotros podamos reflexionar sobre cosas fundamentales de la vida cristiana pero de una manera práctica y aplicada. Vamos a escuchar la pincelada de hoy que se titula El soltero y el casado.
2: El soltero y el casado Dos hermanos, uno soltero y el otro casado, cosechaba mucho trigo y se lo repartían en partes iguales. A veces el casado se despertaba preocupado. Yo tengo mujer y cinco hijos que podrán atenderme en mi ancianidad. Pero, ¿quién cuidará de mi hermano? Tendrá que ahorrar más y, por tanto, debería llevarse más de la mitad. Entonces, se levantaba de la cama y vertía en el granero de su hermano un saco de trigo también el soltero tenía sus insomnios. No es justo que mi hermano se lleve únicamente la mitad de la cosecha. Tiene mujer y cinco hijos y necesita mucho más que yo. Entonces se levantaba de la cama y se llevaba un saco de trigo al granero de su hermano. La verdadera diferencia religiosa no es la que hay entre quienes dan culto y quienes no lo dan, sino entre quienes aman y y quienes no aman. Mateo 25
1: Sugerente historia la que se nos presenta hoy en esta pincelada titulada El soltero y el casado. Al principio, cuando la hemos anunciado, podía parecer que estábamos anunciando bueno, pues esas cosas que a veces... Se hacen en las poblaciones, ¿no? Un partido de fútbol con motivo de la fiesta entre solteros y casados. Pero no, no, la cosa no iba de esa, sino de dos hermanos. Uno estaba casado, otro estaba soltero, trabajaban juntos, tenían el trabajo en común y a la hora de repartir los beneficios ninguno pensaba en sí mismo, sino que pensaban en el otro. Esa es la clave de la caridad. Esa es la clave del amor verdadero. El amor verdadero no está en centrarnos en nosotros mismos, eso es egoísmo. Está en pensar en el otro. Es verdad que tenemos que querer a los demás como nosotros podemos, por supuesto. Pero la perfección del amor está en querer a los demás como los otros necesitan ser queridos. Y así lo hicieron estos dos hermanos. El casado pensaba, mi hermano como está soltero necesitará ahorrar más para su vejez porque nadie le podrá cuidar. Y el soltero pensaba, «Mi hermano que tiene mujer e hijos necesitará un poco más para poder sostenerlos a todos». Y de manera callada hacían el bien. Se levantaban por la noche para echar un poquito más en el montón del otro, en el montón del prójimo. Bien, pues a nosotros este ejemplo nos ayuda a pensar, hacer un poquito examen de conciencia de cómo estamos queriendo sobre todo a los más cercanos para que podamos hacer algo más por ellos» pensar más en ellos para que el amor de Cristo brille en nosotros y podamos decir con la pincelada que la verdadera diferencia religiosa no es tanto eh, la que hay entre quienes dan culto y quienes no lo dan sino entre quienes aman y quienes no aman Ha llegado el momento de hacer nuestro resumen diario de lo que vimos en el programa anterior es una manera de encadenar unos números a otros tal y como aparecen en el compendio del catecismo y que nosotros tengamos cierta perspectiva de continuidad para que al final de curso cuando terminemos el estudio del compendio podamos tener esa visión global de toda la doctrina católica también con muchas cosas concretas de cada uno de sus puntos bueno pues ayer estuvimos dedicados al número 21 y al número 22 del compendio del Catecismo. El número 21 decía lo siguiente. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Nos deteníamos en este número, como bien lo enuncia la pregunta, en considerar la importancia que el Antiguo Testamento tiene para la Iglesia hoy y que ha tenido siempre y, por lo tanto, para todos los cristianos. Dice así el compendio a propósito de este número, los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Todos los libros, primero, están divinamente inspirados, es decir, que tienen al Espíritu Santo como autor principal de los mismos, y segundo, decíamos que todos conservan un valor perenne, que no valieron únicamente para la época para la que fueron propuestos o para la época de la que nos están hablando de las intervenciones de Dios en la antigua historia sagrada, sino que tienen un valor perenne también para nosotros. Tercero, dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios, manifestada en esa historia de la salvación reflejada en los escritos veterotestamentarios, y han sido escritos como cuarta afirmación, sobre todo para preparar la venida de Cristo, Salvador del mundo. Y nos deteníamos a considerar que el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados, como ya hemos dicho, y conservan ese valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. Recordábamos aquellas palabras de Cristo en el Sermón del Monte. «Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, etc. No he venido a abolir la ley, sino a dar la plenitud». Eh, la antigua alianza no ha sido revocada, sino que ha sido plenificada plenamente con Cristo en la nueva alianza. Por eso, el Antiguo Testamento para la Iglesia es parte de la Sagrada Escritura de la que no podemos prescindir nunca, de esos libros inspirados que nos enseñan el valor permanente de la alianza con Dios. El fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo Redentor Universal, y aunque los libros del Antiguo Testamento 46, si lo recuerdan, contienen elementos imperfectos y pasajeros, dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Y contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Los libros del Antiguo Testamento encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconde el misterio de nuestra salvación estuvimos un rato dedicados también a hacer un repaso muy general por la estructura del Antiguo Testamento. Aunque esos 46 libros nos hablan de la historia de la intervención de Dios en el antiguo pueblo de Israel, remontándose a los orígenes del mundo y del hombre, no podemos decir que todos los libros son exactamente iguales. Hicimos una división, que es los libros históricos, los libros poéticos y sapienciales, y, en tercer lugar, los libros proféticos. Bueno, estas cosas las dijimos a propósito de ese número 21, la importancia que tiene el Antiguo Testamento para los cristianos. Y el número 22 era la importancia que tiene el Nuevo Testamento para los cristianos. Y con el compendio decíamos, el Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina. En Cristo, que es la plenitud de la revelación y lo que nos hablan precisamente los libros del Antiguo Testamento es de Cristo, o de los inicios de su esposa, que es la Iglesia, que forma un cuerpo místico con Cristo, encontramos ese centro que es Jesucristo. Y dentro de los escritos del Nuevo Testamento nos centrábamos especialmente en los Evangelios. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y se despliega, decíamos con Dei Verbum 17, de un modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva y su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de la vida de la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Poníamos nuestra atención por la importancia y la centralidad que tienen en los cuatro Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque son el principal testimonio de la vida y de la doctrina de Jesús y constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan un puesto único en la Iglesia. Los Evangelios, como dice Dei Verbum 18, y a propósito así lo cita este número del compendio, son el corazón de todas las Escrituras por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. En la formación de los evangelios veíamos cómo podemos distinguir tres etapas, la vida y enseñanzas de Jesús como la base de la que parten, segundo, la tradición oral, lo que predicaron los apóstoles que aprendieron de Jesús y, por último, ese tercer estadio o etapa en la formación de los cuatro evangelios fue la consignación por escrito de eso que los evangelistas habían oído porque o bien habían sido testigos directos de Jesús o habían sido testigos directos de la predicación oral de los apóstoles. Y por último, recordábamos que el Evangelio cuadriforme ocupa en la Iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración que lo rodea en la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. Pues esto es, en resumen, lo que ayer vimos. ¿Damos un pasito adelante? Vamos allá. Aunque me suelo entretener siempre un poquito en, en el resumen, no es para gastar tiempo. Considérenlo, queridos oyentes, como una manera de ir fijando, afianzando los conocimientos o las ideas que nosotros vamos desarrollando cada día. No se trata de avanzar sin tino hacia adelante, sino de que avancemos poquito a poco, afianzando las cosas que escuchamos y así si alguno se pierde en algún momento alguna de las sesiones, pues sabe que tiene dos opciones. Una, ir a la página web oficial de Radio María, www.radiomaria.es, y descargarse allí los podcasts. Otra manera también de quien no tenga acceso a Internet es de escribir a Radio María una cartita a Paseo de los Lanceros, pidiendo que le manden pues, eh, los números del compendio que no han podido escuchar, los programas, se lo enviarán con muchísimo gusto eh, desde Radio María, y ustedes podrán luego escucharlo en casa en mp3 o en un cd o en el formato en que puedan enviárselo. Y la tercera opción es escuchar al día siguiente el resumen que hacemos, que de alguna manera volvemos a ver de una manera un poco más rápida eh, aquellas cosas que son objeto de nuestro estudio en el programa precedente. Bueno, vamos a dar ese paso adelante, como decíamos, con el número 23 del compendio. ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara Martínez.
2: Número 23. ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? La Escritura es una porque es única la Palabra de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Ambos se iluminan recíprocamente.
1: Ante la tentación, creo que tenemos todos, queridos míos, de recortar la Escritura según nuestra conveniencia, o bien porque hay libros que no nos gustan por lo que cuentan, o bien porque hay libros que entendemos un poquito peor, o bien porque nos quedamos solamente con alguna parte, pues vamos como recortando la escritura y creo que es algo que no debemos hacer. Es verdad que en cada momento nos centramos en aquello que es objeto de nuestro interés, por supuesto, pero sabiendo siempre que la escritura es una. Así nos lo dice el número 23 como hemos escuchado. La escritura es una. Primero, porque es única la palabra de Dios. Dios no es hoy sí. Y mañana no, sino que Dios nos ha dirigido la palabra, especialmente expresada luego de una manera plena en su verbo, y en esa palabra nos lo ha dicho todo. Y como Dios solo tiene una palabra, esa es la que nos ha dicho la escritura que contiene la palabra de Dios escrita, es solamente una. También la escritura es una porque es único el proyecto salvífico de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tiene, por tanto, Dios, un único designio de salvación universal, puesto que su proyecto salvífico es uno, y lo ha ido realizando en la historia con una pedagogía divina amorosa fantástica que vemos reflejada en el Antiguo Testamento, revelada en plenitud en Cristo, por quien nos llega toda la salvación. Bueno, puesto que uno es el proyecto salvífico de Dios, una también es la Escritura, que contiene por escrito ese proyecto salvífico de Dios. Y la Escritura es única porque es única la inspiración divina de ambos testamentos. Tienen a Dios como autor, el Espíritu Santo ha inspirado a los autores humanos o a geógrafos, quiere decir que como autor principal de toda la Escritura está el mismo Espíritu Santo. El Antiguo Testamento prepara al Nuevo, nos ha recordado ese número 23 del compendio del Catecismo, mientras que el nuevo da cumplimiento al antiguo, de manera que ambos se iluminan recíprocamente. Hoy vamos a centrarnos un poquito en estudiar estas cosas. No sé si nos dará tiempo a dar un pasito adelante para también eh, pasar al número 24, y si no, ya estudiaremos en el próximo programa el número 24. No tenemos prisa. Lo importante es eh, disfrutar juntos, tampoco hacernos demasiado pesados, ir avanzando poquito a poco y disfrutar, como les digo, de esta doctrina católica que nos permite aprender muchas cosas, recordar otras muchas y que podamos nosotros hacerlo vida. Ese es el fin de la catequesis y, en definitiva, lo que aquí hacemos en Radio María cada tarde es tener un ratito de catequesis. Bueno, ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? No perdamos nunca de vista, para poderlo estudiar bien, esa pregunta que es la que enmarca toda la explicación que nosotros vamos a hacer. La Iglesia, eh, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, el del 1992, el gordito, el catecismo mayor, eh, la Iglesia ya en tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición esclareció la unidad del plan divino en dos testamentos gracias a la tipología. Aquí introducimos, queridos amigos, un nuevo concepto, que es el de la tipología. La tipología, dice el propio Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Mayor, reconoce en las obras de Dios, en la antigua alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos, en la persona de su Hijo encarnado. ¿Qué es, por tanto, la tipología? Es una prefigura que anuncia en el Antiguo Testamento lo que será una gran realidad en el Nuevo. Bástenos de momento decir, luego pondremos todos los ejemplos que ustedes quieran, porque creo que es una bonita manera de ver lo que es la explicación tipológica del Antiguo Testamento en el Nuevo. ¿no? Bueno, eh, hay muchos personajes, situaciones e historias descritas en el Antiguo Testamento que son muy similares a otras que suceden en el Antiguo Testamento. Es más, hemos dicho siempre que las cosas que suceden en el Antiguo Testamento suceden casi a modo de profecía que tiene su cumplimiento pleno en Jesucristo. De manera que la figura del Señor, que se nos manifiesta plenamente en Cristo Jesús, con su encarnación y su vida, con su muerte y su resurrección, ya estaba prefigurada de alguna manera en otros personajes o en otras circunstancias, o en otras historias del Antiguo Testamento. Y esa lectura tipológica que la Iglesia ha hecho siempre desde tiempos apostólicos, si ustedes toman las cartas eh, de San Pablo, ya ven esa lectura tipológica. Por ejemplo, luego lo vamos a decir, pero bueno, ya lo adelanto para que lo sepamos encajar un poquito mejor. En la carta a los hebreos se nos dice que Melquisedec era tipo de Cristo, es decir, era figura de lo que luego se realizó plenamente en Cristo. Y esta lectura tipológica siempre ha enriquecido hasta hacerla fascinante la lectura del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Eso que hemos dicho, el Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que el Nuevo Testamento da cumplimiento al Antiguo. Los cristianos leemos el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta ese contenido inagotable del Antiguo Testamento. Pero esta lectura tipológica, por cierto, no debe hacernos olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Voy a leerles hoy un texto del Evangelio que encontramos en Marcos capítulo 12, versículos del 28 en adelante, que dice lo siguiente. Un escriba que oyó la discusión, viendo lo acertado de la respuesta, se acercó y le preguntó, «¿Qué mandamiento es el primero de todos?». Respondió Jesús, «El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». No hay mandamiento mayor que estos. Vemos el valor que tiene lo revelado también en el Antiguo Testamento en estas palabras de Jesús. El Señor, cuando dice cuál es el mandamiento principal, les recita el Semá. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, aquello que está contenido en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Y cuando habla del segundo mandamiento, lo encontramos reflejado también en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18. Quiere decir que aunque hagamos lectura tipológica, y es muy enriquecedora, no debemos olvidar que el Antiguo Testamento conserva también su valor propio de revelación, y nuestro Señor mismo, como lo hemos visto en este texto, lo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento... Exige ser leído también a la luz del Antiguo Testamento. Fijaros que la catequesis cristiana primitiva recurría constantemente al Antiguo Testamento. Hay un viejo adagio que dice Novum latet et in novo vetus patet, que significa el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo Testamento se hace manifiesto en el Nuevo. Son palabras de San Agustín de Hipona. Bueno, en la segunda parte del programa, después de escuchar la canción, eh, vamos a centrarnos un poco en ejemplos de tipología, ¿vale? La tipología significa, por lo tanto, un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando Dios sea todo en todos, como dice San Pablo en la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 28. Así, la vocación de los patriarcas y el Éxodo de Egipto, por ejemplo, nos dice, el Catecismo de la Iglesia Católica no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Bueno, vamos a detenernos un poquito en la explicación, vamos a escuchar una canción de Silvia Mariela titulada Ven Espíritu Santo, del álbum Señor te doy gracias, y enseguida continuamos con ejemplos sobre tipología.
0: Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo lo que debo sentir cómo debo actuar ven, ven. Espíritu Santo ven Espíritu, ven, Espíritu Santo Santo. Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo
1: Continuamos en el compendio del Catecismo aquí en Radio María y lo hacemos con mucha ilusión porque hoy estamos viendo la unidad que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo hemos escuchado en el número 23 del compendio del Catecismo. La Escritura es una porque es única la Palabra de Dios, porque es único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Ambos testamentos se iluminan recíprocamente, como nos dice este número 23 del compendio. Y hemos introducido en el estudio de esta unidad que existe entre Antiguo y Nuevo Testamento un concepto que se refiere a un tipo de lectura que en el único plan salvífico de Dios que se va desarrollando hasta alcanzar su plenitud en Cristo, la Iglesia ha hecho desde sus comienzos, que es la lectura tipológica, el concepto de tipología conscientes de que hay muchos personajes, situaciones e historias descritas en el Antiguo Testamento que nos están iluminando ya lo que plenamente se nos va a dar en Cristo. Es esas prefiguras que anuncian en el Antiguo Testamento lo que será una gran realidad en el Nuevo. Estas tipologías vuelven apasionante el estudio del Antiguo Testamento y de las Sagradas Escrituras en general. Cuando nosotros estudiamos con atención estas prefiguraciones, se van aclarando muchos de los mensajes que Dios quiere comunicar con su palabra. Y esto lo hacemos los sacerdotes, o debemos hacerlo en la predicación, cuando sobre todo nos referimos al Antiguo Testamento, los domingos, a la luz del Evangelio, que siempre tienen una relación estrecha, ¿no? Eh, lo que proclama la primera lectura, con lo que luego encontramos en el Evangelio plenamente manifestado en Cristo. Bueno. Vamos en este segundo momento, si os parece, a centrarnos en algunas figuras tipológicas o figuras tipo que anuncian, que prefiguran lo que plenamente se dará en Cristo. Bueno, si nosotros vamos haciendo lectura de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, encontramos cientos de personajes en los que ya se ve reflejado de alguna manera lo que plenamente nos viene en Jesucristo. El primero de todos ellos... Por poner un ejemplo, es Adán, que prefigura al Mesías. Y como leí hace poquito en un artículo publicado en Aciprensa, prefigura al Mesías por semejanza y por contraste. ¿Cómo prefigura al Mesías por semejanza? Eh, bueno, pues vemos que Adán es creado por Dios como la obra maestra de la creación y es creado como rey universal de esa creación sobre la que ejerce un dominio según el plan de Dios. Pues de alguna manera Adán ya está prefigurando lo que plenamente se nos dará en Cristo. Él sí que es la obra maestra del Padre, porque es Dios con el Padre y el Espíritu Santo por toda la eternidad, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que al tomar nuestra carne en las entrañas purísimas de la Virgen María, se convierte en el revelador al propio hombre de lo que ha de ser la criatura perfecta, el hombre perfecto, la plenitud de la humanidad. Y ejerce ese dominio sobre la creación porque Dios así se lo ha entregado. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. ¿no? Encontramos, por ejemplo, más prefiguraciones de Cristo en Adán. Nos dice el Antiguo Testamento, en esa maravillosa catequesis de los primeros capítulos del Génesis, cómo Dios envió un letargo sobre el hombre y de una costilla del hombre modeló la que sería su compañera inseparable de la misma dignidad que él. Ya vemos prefigurado aquí como el nacimiento de la iglesia esposa de Jesucristo, de la que nunca se separa, nació de su costado abierto en la cruz. Y también prefiguraciones por contraste. Adán es el padre de la humanidad según la carne y Cristo aparece como el padre de la humanidad según el espíritu. El pecado de Adán Hizo que todos los hombres cayeran en la condenación y la justificación de Jesús hace que todos los hombres puedan ser justificados. Por Adán nos vino la muerte, por Cristo nos vino la vida. Bueno, van entendiendo un poco la dinámica de lo que es la lectura tipológica de la palabra de Dios. Vamos a verlo con otro personaje, con Abel. Abel, el hijo de Adán y Eva, el que fue asesinado por su hermano Caín. Nos dice la Escritura que Abel fue pastor de ovejas. Es modelo de Cristo, que luego aparece plenamente como el buen pastor, el único pastor del rebaño. Ese que conoce a todas las ovejas y a cada una la llama por su nombre. Ese del cual las ovejas conocen su voz y le siguen. Bueno, pues Abel como pastor de ovejas aparece como prefiguración de Cristo, buen pastor. Por ejemplo, el sacrificio de Abel, que fue agradable a Dios... También el sacrificio único de Cristo ha sido el sacrificio plenamente agradable a Dios. O Abel, que por su bondad y por la envidia fue rechazado por su hermano, vemos también prefiguración de lo que luego le sucede a Jesucristo, que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Como nos dice el prólogo de San Juan, Cristo fue rechazado y condenado, algo que ya vemos de alguna manera prefigurado en Abel. Cuando Caín mata a su hermano Abel, Dios le dice a Caín, la voz de la sangre de Abel clama hasta mí. Pues también en esta frase vemos una prefiguración de aquello que nos dice San Pablo, de que la aspersión de la sangre de Cristo es todavía más elocuente. Bueno, nos damos un poquito cuenta de lo que es la dinámica de la lectura tipológica del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Vamos con otro personaje. Estamos empezando por los primeros. Por ejemplo, Noé. Noé fue la consolación de su padre Lamec. Y eso significaba precisamente su nombre. Bueno, pues ya en Noé, con el que Yahvé Dios hace luego una alianza, ya prefigura de alguna manera que Cristo será el único consuelo del Padre Eterno porque trae la salvación a los hombres. O otras prefiguraciones que vemos en Noé. Noé, que fue hombre justo y perfecto, el medio de los hombres de su generación, que fue el que construyó un arca para la salvación de aquellos que estaban cerca de él, y para hacer de él una nueva humanidad, vemos cómo ya prefigura de alguna manera a Cristo, el justo, verdaderamente, que funda la iglesia, es decir, que construye ese arca fuera del cual no es posible la salvación. O después del diluvio, por ejemplo, que Dios hizo una alianza con Noé, pues en la cruz Dios hizo una alianza nueva y eterna con Jesucristo. Noé repobló la tierra, Cristo llenó el cielo. ¿Ven todas esas prefiguraciones? Que las historias y personajes del Antiguo Testamento, según lo leemos en la Escritura, ya nos están apuntando a lo que plenamente nosotros descubrimos, disfrutamos en Cristo. Melquisedec. Como les decía antes, en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 7, en los versículos 2 y 3, vemos cómo el autor presenta a Melquisedec como figura de Jesucristo. ¿En qué sentido Melquisedec es figura de Jesucristo? Bueno, pues, eh, no, nosotros, eh, por los datos del libro del Génesis, no encontramos la genealogía de Melquisedec, se nos presenta a Melquisedec sin genealogía, y esto ya nos muestra ese sentido de eternidad de Jesucristo, que no tiene comienzo ni tendrá fin, porque es eterno con el Padre y el Espíritu Santo desde siempre, ¿no? O Melquisedec aparece también como Rey de justicia y de paz, y Jesucristo es por excelencia el rey de justicia y de paz, eso que decimos tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, venga a nosotros tu reino Señor, porque así es rey Jesucristo. O Melquisedec que aparece por ejemplo como sacerdote del Dios Altísimo y Jesucristo que es plenamente sumo y eterno sacerdote, según el rito de Melquisedec hemos dicho incluso en nuestra liturgia y en los textos litúrgicos. Melquisedec ofreció, por ejemplo, pan y vino cuando Abraham eh, le lleva la ofrenda, que es símbolo ya de la Eucaristía, que se cumplió en Jesucristo, o Melquisedec que no fue sacerdote solamente de los paganos, sino también de Abraham, adorador del único Dios verdadero, y así aparece el sacerdocio de Cristo, que es para los judíos y es también para los gentiles, sacerdote de todos, pontífice de la nueva alianza entre Dios y la humanidad. O Melquisedec que aparece como sacerdote y rey, y plenamente lo vemos cumplido en Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Bueno, van entendiendo, ¿verdad?, el mecanismo de la prefiguración. Yo les voy a poner, si les parece, deberes, para que ustedes lo puedan hacer luego en casa, ¿no? Tomen algún personaje de la Antigua Alianza, del Antiguo Testamento, y saquen un poco esas prefiguraciones que en él vemos, que luego se cumplen plenamente en Jesucristo. Yo les propongo uno muy conocido, para que no tengan eh, que devanarse mucho la cabeza. Abraham, Abraham, ¿no? ¿De qué manera prefigura Abraham a Jesucristo? Yo les voy a explicar ahora a Isaac. Prefiguraciones de Jesucristo que ya vemos en Isaac. Pues eh, el nacimiento de, de Isaac fue anunciado también a sus padres por un ángel. Ya nos habla de ese nacimiento de Jesucristo que fue anunciado previamente por el arcángel San Gabriel a la Virgen María. Isaac aparece como el único hijo de Sara, la mujer libre. Bueno, pues Jesucristo será el único hijo de la Virgen María, la mujer con mayúscula por excelencia, madre de la nueva humanidad. Isaac fue, por ejemplo, condenado a morir siendo inocente, que es lo que le sucedió a Cristo, que siendo inocente fue llevado a la cruz y de esa manera salva a los pecadores o Isaac que sube al monte Moria cargando la leña para el sacrificio, y en él vemos ya la figura de Cristo que sube al monte Calvario cargando sobre sus hombros la cruz que fue su patíbulo y su altar. O, por ejemplo, en otro momento que Isaac, siendo consciente de su inmolación, se deja amarrar sobre el altar del sacrificio, como Cristo que voluntariamente se entregó a la muerte, y de esa manera voluntaria y libre, Subió a la cruz para morir por nosotros. O como Isaac es recompensado por su obediencia. Y como Cristo, lo vemos en ese texto de San Pablo, el, el himno a los filipenses, que dice que lo exaltó por encima de todo nombre. Un nombre sobre todo nombre, recompensado por su obediencia. Isaac, en este sentido, es privilegiado retrato del Mesías Redentor. Son muchos los ejemplos que tienen. Pueden hacerlo de Abraham, como les decía pueden ustedes hacerlo también de Jacob o pueden hacerlo de otro de esos ejemplos de prefiguración de Cristo por excelencia, que es José, uno de los hijos de Jacob, el que fue vendido como esclavo a los egipcios y que luego desde allí da de comer a sus hermanos perdonándolos, etc. Ya les he dado algunas pistas de las prefiguraciones que encontramos de Cristo en José o Job, o por ejemplo también Moisés, uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento, o también no solamente hace falta que sean solo personajes, sino por ejemplo el Cordero Pascual, o la misma conducción por el desierto hacia la tierra prometida del pueblo, o la nube que los guiaba de día, o columna de fuego que los guiaba por la noche, ya prefiguran a Cristo como el único que nos guía, o el maná que recibieron en el desierto los israelitas, o la roca del Oreb de la cual... Eh, Moisés sacó el agua para saciar la sed del pueblo, o el chivo expiatorio, o los sacrificios de la antigua alianza, o la serpiente de bronce, u otros personajes como Gedeón, Sansón, jueces, o anteriormente Josué, o Samuel, o David, o Salomón, o Jeremías, o Jonás, o la sabiduría que vemos en el libro de la sabiduría. Ven, Los ejemplos son muchos y es una manera preciosísima y muy rica espiritualmente hablando, de hacer lectura del Antiguo Testamento, a la luz siempre del Nuevo Testamento. Y ya saben que la figura del Nuevo Testamento es Jesucristo y su iglesia que comienza, que en definitiva es extensión de Jesucristo para seguir haciendo el bien en el mundo. Bueno, pues yo creo que nuestro tiempo está casi casi acabándosenos y nos queda pues luego dedicar un ratito a charlar con nuestros oyentes, con todos ustedes, queridos amigos, que quieran llamarnos, tenemos un teléfono, es el 91005-9419 91005-9419 Y enseguida, después de esta canción Compartimos un ratito también de tertulia Para responder a sus preguntas o escuchar sus aportaciones El tema que les propongo ahora es de Sara Torres Se titula Estaba pensando en ti Y es del álbum que lleva este mismo título también, Pensando en ti Las cuatro y cuarenta minutos de la tarde, queridos amigos, estamos en el compendio del Catecismo en Radio María, la radio de la Virgen, y abrimos este tiempo de los oyentes. Nos vamos eh, como primera visita hasta Navarra, donde ya nos espera al otro lado del hilo telefónico. María, buenas tardes y bienvenida, María.
2: Buenas tardes, muchas gracias Padre. Eh, yo le quería preguntar, eh, esto de Melquisedec, que a ver, si Jesús se instituyó la Eucaristía, pero ya esto se hacía desde Melquisedec, o sea, el pan y el vino, y luego que si antes de Melquisedec se hacía esto, del ofrecimiento del pan y del vino, o sea, que Jesucristo no es nuevo. Eh, esto era costumbre ya, por lo que se ve, ¿no? Y de qué año es Melquisedec. ¿De qué siglo? Y si antes de eso se hacía el rito ese como si era distinto o porque era el pan y el vino también, según el sí. rito de Melquisedec. Eso era. Muchas gracias, padre.
1: Gracias a usted. Bueno, pues una pregunta muy concreta a propósito de Melquisedec. Melquisedec es contemporáneo de Abraham, o sea que estamos en, en el siglo XX antes de Jesucristo, estamos en los comienzos. Eh, efectivamente, no se daba eh, la Eucaristía antes de Jesucristo, por supuesto. Pero sí que existían ofrendas y sacrificios que, de alguna manera, ya nos anuncian ese único sacrificio que se dará en Cristo. Y por esa figura misteriosa eh, que nos sugiere muchas de las cosas que luego encontramos en Cristo, pero a modo de tipo, de, de, de prefiguración solamente, pues eh, nos narra el libro del Génesis como cuando Abraham eh, le lleva una ofrenda a Melquisedec, Melquisedec ofrece pan y agua, ¿Eh? No como. como y, y, en la, y la Iglesia, en esa lectura que hace ya a la luz de Cristo, por supuesto, ya ve prefigurado de alguna manera eh, la Eucaristía, en, en este sentido. O sea, no es que existiera la Eucaristía antes, eh, pero sí que existían esas ofrendas que el Melquisedec, tal y como nos dice el libro del Génesis, fue esta, y entonces nosotros vemos ya prefigurado, pero siempre a la luz de Cristo, por supuesto, y viendo toda la novedad y toda la plenitud que Cristo nos trae. Pero claro, la Eucaristía no existe hasta Cristo, hasta la noche del primer Jueves Santo de la Historia, cuando en el Cenáculo, en la última cena, Cristo la instituye. Bueno, vamos con otra pregunta, que es eh, de Carmen de Huelva. Muy buenas tardes y bienvenida, Carmen. Hola,
0: buenas tardes, Padre. Pues nada, llamo desde Huelva porque mmm, sencillamente quería decir que muchas gracias por la labor que estáis realizando. Eh, Estoy aquí todo oído y, y me estáis sirviendo, como a mí como a muchas personas, pues para formarnos ¿no? eh, en esto que creemos ¿no? y en lo, estos momentos tan difíciles donde hay tanta confusión dentro de la iglesia, para mí soy el camino que me di ahí.
1: ¡Qué bien! Bueno, pues nos, nos alegramos muchísimo de ser una pequeña o gran luz en el camino de tu vida cristiana. Eh, querida Carmen, eh, eso es lo que pretendemos, compartir juntos nuestro tesoro, que es la doctrina católica. Y eso es lo que cada tarde de lunes a viernes hacemos de 4 a 5, y en otros momentos y en otros programas también de, de Radio María, compartir nuestra fe para afianzarla, para, para ejercitarla y profesarla juntos, para formarnos más en ella, que en definitiva es algo eh, que siempre tenemos que hacer, y nos alegramos muchísimo muchísimo de que estés cada tarde al otro lado del receptor de radio, pues recibiendo estas enseñanzas que son las de la Iglesia y que nosotros queremos comentar siempre con mucho cariño, sabiendo que son nuestro tesoro para que podamos crecer un poquito más en la fe. Bueno, y por estos misterios, amigos de, de, de la técnica, damos un salto que cruza toda la península. Desde Huelva nos vamos hasta Cantabria, donde nos espera Manoli. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes,
2: Padre. Eh, ¿Qué tal? Y, bien, ¿y usted? Muy bien, Gracias ¿no? Gracias a
1: Dios. Vamos adelante, muy bien. <ríe> <ríe> Siempre con la ayuda de la Virgen.
2: Yo lo que quería era sí. eh, eh, preguntarle a quién tengo que dirigirme para, para que le den a usted una hora más, por lo menos. ¡Ja,
1: <ríe> <risa> Ay, nada, lo, lo agradezco muchísimo. Eh, eso es señal de que en esta hora que tenemos no se cansa y que aguantaría todavía otra hora más aquí meditando, reflexionando, conociendo más la doctrina católica. Y eso es muestra eh, del gran hambre que tiene de Dios y de la gran sed de, de su espíritu y también de esta santa doctrina que, que la Iglesia Madre nos regala. Pues nada, nada, diríjase a Radio María. Y, y, a, y, a ver, y a ver qué le dicen. Creo que ya está todo también distribuido. Eh, tenemos una programación tan completa donde todos los huecos del día y de la noche están ya llenos que, que ya no sería posible. Pero me alegro mucho de que desee usted, Manoli, que, que tuviéramos otra hora más eh, para reflexionar y estudiar la doctrina católica. Bueno, amigos, pues eh, así terminamos casi nuestro programa de hoy con estas palabras de ánimo que nos llegan desde Cantabria. Y también decirles que mañana, si Dios quiere, solemnidad de todos los santos, no tendremos programa, pero que el viernes, puntualísimamente, a las 4 de la tarde... No como hoy, que ya me lo ha dicho algún amigo por teléfono, que empezó el programa, me he equivocado sin querer, diciendo, son las tres, las cuatro en Canarias. Bueno, era al revés, eran las cuatro y las tres en Canarias. Bueno, pues eh, eso es, que el viernes, si Dios quiera, las cuatro. Aquí estaremos puntualísimos para reflexionar juntos sobre el número 24. ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? Importantísimo. Bueno, pues vamos a terminar, como siempre, con la bendición. Y en esta bendición van también mis mejores deseos, de que pasen eh, un Día de los Santos muy feliz, y nada, el Día de los Difuntos nos encontramos aquí como siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el viernes, si Dios quiere, amigos.